1: I? Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos, porque o Dina DinaCast está de volta! Uhul! Uhul!
0: Demoramos, mas voltamos!
1: Isso aí, a gente veio, gente. A gente demorou, mas a gente chegou.
0: Uhum. Eu tô aqui,
1: Gabriela Nobre, Fiz forte, pra falar com vocês sobre esse livro maravilhoso. Aqui também tá Ana Cláudia Afonso.
0: Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês?
1: E hoje é só isso mesmo, gente, porque a nossa editora, a Vilma Vicente, tá na missão Mãe. É, agora tem lá. O Benzinho lá pra ela tomar conta. Então, Vilma, esse uhum. é todo em sua homenagem pra você, pro Ben e pra todos os leões aí. Do...
0: Pois é, Vilma, só por causa disso a gente vai perdoar tá? sua ausência. Você tem uma coisa muito importante para fazer, que é cuidar do Benzinho. Mas a
1: Vilma vai voltar
0: com a ah, gente, é? tá, gente? não se preocupe.
1: A Vilma vai, ela vai voltar. Só, curtindo a licença a maternidade dela, de boas. Bom, gente, como a Vilma que é a nossa uhum. editora assim, a melhor editora da equipe de NaCast, não tá aqui com a gente a edição vai ser feita por nós então assim, se não ficar com a excelência Vilma de qualidade eu já pede desculpa aqui pra vocês, tá bom? a gente vai a gente vai se esforçar
0: verdade, torçam por nós bom, na verdade se esse podcast ir ao ar quer dizer que deu tudo certo, né?
1: cara, olha, Ai, é sem uma comentários. luta a gente vai vencer então é isso, gente. Olha, um beijo pra todo mundo. Estamos de volta. E esperamos que vocês estejam tão felizes com momento pra gente. E, ah, muito obrigada pra todo mundo que ficou perguntando. Ah, cadê
0: vocês? Vocês vão voltar. Ah, Ai, é foi, mesmo. Tá? Isso foi muito legal, né? Porque, cara, isso dá mogás pra gente continuar fazendo esse projeto que a gente tanto gosta, mas, assim, é muito trabalhoso, gente. A gente faz o que a gente gosta muito.
1: Então é isso, gente. Vamos ao que interessa. Estamos de volta aqui no DinaCast. Aí você pode acompanhar também, a gente faz um trabalho no www.dinafestbr.wordpress.com Temos também Instagram, temos também Facebook, Dinafestbr, né Oana? todos os lugares.
0: Sim, Instagram, Facebook.
1: Eles também estão de férias, estavam invernando mas a gente também vai botar um, vai dar um gás para eles agora e esperamos que vocês façam a companhia pra gente por lá também. Procura a gente lá. Bom, gente, o DinaCast é um podcast sobre os livros da série Outlander Então aqui a gente está fazendo uma espécie de leitura comentada de todos os livros. Nós estamos no terceiro livro. Então, se você não ouviu a gente ainda, corre lá para o nosso blog. Lá tem o livro 1 inteiro e o livro 2 inteiro. A gente comenta cada capítulo, a gente. é bem se muito fazendo. O pessoal disse que gostou muito do que a gente fez. Então, a gente recomenda para você... Assim, sempre falamos que a melhor experiência é realmente ler o livro. Porque eu, a Dayana escreve muito bem. Mas, às vezes, não dá também, a gente sabe. Uhum. Então... Ou então, se você já leu, você quer assim, comentar, quer entender que alguma coisa, chega lá, ouve a gente, se tiver algum comentário, manda pra gente que a gente responde. No momento, a gente está trabalhando no livro 3, o, o, a primeira parte do podcast do livro 3 já está publicada lá no Dinastas BR, e, e essa primeira parte, ela é basicamente a busca que a Clé, a Brianna e o Roger estão fazendo para descobrir o paradeiro do de James, depois que a gente descobre que o James não morreu na... A batalha de quilômetros, acende aquela linha e eles começam a querer, né? Saber o que é, mas aí, cadê? Né? Cadê o Jamie? Por onde foi parar? E essa busca ela é bem legal, a forma como explica é bem legal. Enfim, essa é a primeira parte. Hoje estamos na segunda parte do podcast do livro 3. Fiquem à vontade. Capítulo 10 A Maldição da Bruxa Branca O capítulo começa com Jamie numa cela sozinho, premendo de frio. E para não esquecer, tremer de frio, minha gente. Ainda mais o Jamie Fraser foi frio nisso, hein? Bom, a friagem né, da, da água penetrava nos ossos do Jamie. Né? E o que ele queria mesmo era estar na companhia dos outros presos que costumavam se aquecer nos dias mais frios. E aqui a gente fica sabendo como os prisioneiros de, driblavam o frio da prisão, né? Eles costumavam se amontoar, aturando barco uns um dos outros, delícia. Bom, mas aí o Jamie pensa que provavelmente ele não deverá voltar para a cela com os outros. Pelo menos não até fazerem com ele o que quer que eles costumavam fazer com quem fugia da prisão. Jamie estava apavorado de ser açoitado mais uma vez, mas ainda assim ele preferia esse castigo do que ser acorrentado novamente. Jamie se agarra o terço de madeira que Jenny havia lhe dado quando ele partiu de Lollybrook, e esse terço os ingleses deixaram que ele ficasse porque não tinha valor nenhum para eles. Enfim, Jamie está lá rezando, rezando e pensando. Entre uma maria e outra fica lá praguejando contra o John, e fica pensando é, sobre o acordo que fizeram. Ele pensa que cumpriu o acordo. Que era falar para ele o que o Andarilho havia dito. Mas não fazia parte do acordo. Falar para ele o que ele, que ele conhecia o sujeito. E muito menos as conclusões que chegou com que ouviu. Gente, o Jamie reconhecera Duncan Kerr imediatamente. Pois esse homem foi um arredatário do seu tio Colin Mackenzie. E que mais tarde fugira para a França para tentar a vida por lá. Aí temos aqui uns flashbacks dessa conversa paralela de Jamie com o tal do Ducan quer. Primeiro, Jamie disse em gaélico, aliás, que saudade dessa escocesada toda falando gaélico, eu amo. Mas enfim, Jamie fala para que o homem se acalmasse. Jamie alerta de que tudo que ele dissesse era dito para o oficial inglês que está ali com eles, então que ele falasse com cuidado. Aí daí em diante, o cara falou várias coisas, muitas vezes devagando, ora chamando o Jamie de Dougal, ora chamando de Colum Ouro misturando suas falas com poesias. Mas basicamente o recado foi o seguinte. É amaldiçoado. O ouro é amaldiçoado. Estou avisando, rapaz. Foi dado pela bruxa branca. Dada ao filho do rei. Mas a causa está perdida. O filho do rei fugiu. E ela não permitirá que o ouro seja dado a um covarde. Ela procura um homem de coragem. O Mackenzie. É para ele mesmo. Mackenzie. Pertence a eles, disse ela. Pelo bem daquele que está morto, a palavra, mesmo usada por Duncan, era Badruin, uma bruxa, uma feiticeira, uma dama branca. Quem era chamada assim, gente? Exatamente, sua mulher Claire. Aí nisso, o gêmeo já ficou nervoso, né? Claro, e começa a apertar a mão do homem para que ele não desmaiasse, porque agora o assunto tá ficando tenso. E aí, o homem continua dizendo que a bruxa. Que ela é uma devoradora de almas Que é a morte, que o Mackenzie está morto Que está todo mundo morto E fala nomes, Colum, Dugan, Ellen Até Ellen, gente, está no meio desse bolo Ellen, gente, era mãe do Jamie Olha como esse homem não deve ter dado Um belo de um curto circuito nessa conversa Dama Branca, Colum, Dugan, Ellen E não para por aí O homem estava morrendo Mas estava com fogo de falar E conta como a Ellen Mackenzie deixou seus irmãos sua casa para casar com o Silk do Mar o tal Silk era o Brian Dumb Fraser, o homem com cabelos negros e brilhantes de um Silk, pai de Jamie. Aliás, o Jamie agora era chamado de Macdub justamente por isso, pois o significado era filho do Black Brian. Mas quem tá ali também de orelha em pé, prestando atenção são em tudo, mesmo sem entender nada, é o Major Cray. O Jamie, é, retorna ao objetivo da conversa e pergunta novamente do ouro, mas torcendo para não falar demais e ao mesmo tempo falar mais a parte do que ele queria saber, né? O homem meio que para de falar, aí depois volta e diz em gaélico, ufa, que ela lhes dirá, ela virá até vocês, até vocês dois. E aí depois morreu. Tudo estava acabado, a guarda do ouro havia sido transmitida, e assim Jamie Freyce cumpriu sua palavra ao inglês e também sua obrigação com seus compatriotas. Jamie contou ao Major tudo o que o Duca dissera que não adiantou de nada. Mas claro que depois de tanta informação importante, o Jamie aproveitou a primeira oportunidade que teve e fugiu. De volta à cela do Jamie, um guarda vem buscar para falar com o Major. O cara ainda manda um boa sorte, Macduff. Que tipo, o cara tá ferrado. No alojamento do Major, o Jamie se recusa a dizer onde ele esteve enquanto estava fugindo e muito menos o motivo pelo qual decidiu fugir. Ele diz que é um assunto pessoal. Assunto pessoal, gente. Olha que abuso. Até o John ficou incrédulo com essa resposta. E diz que essa é, provavelmente, a resposta mais afrontosa que ele já ouviu na vida. Jamie brincando com o perigo. Aí ele dá, o Jamie dá umas provocadinhas, né? mas depois o clima fica mais ameno. John fica surpreso por Jamie estar molhado. E Jamie diz que foram os guardas que encharcaram e depois jogaram na cela gelada. John pede desculpas por isso. John volta ao assunto, claro Tentando saber sobre a fuga do Jamie, E ele pergunta de novo E mais uma vez o Jaime fica em silêncio John até pensa sobre as diversas formas de punição Que poderia aplicar em Jaime Mas pensa também que quanto maior a punição Mais longe ficaria do ouro do francês estava certo de que o ouro existia E na cabeça do John Somente a certeza da existência desse ouro É que teria motivado a fuga do Jaime Aí ele para e olha o Jamie, Dá aquela observadinha também, né Já que ele tá ali e o Jamie tá de olhos fechados, boca cerrada, acho que aproveitando também a lareira enquanto tem. Aí o John pensa numa forma de transpassar essa barreira, né? Ele já sacou que o uso da força, além de inútil, só iria piorar qualquer coisa. Aí chega à conclusão que o melhor mesmo é seguir a dica do antigo diretor da prisão e construir um relacionamento com o prisioneiro em questão. E convida a Jamie para jantar com ele na noite seguinte. Jamie ficou surpreso e John sente uma leve satisfação nisso. E aí o Jamie, claro, aceita o convite. No dia seguinte, no dia 7 de março de 755, Jamie chega na sala de jantar, onde a mesa estava lá, posta para duas pessoas. Jamie tem um momento que ele fica distraído com uma edição de Novelle Louise, em português o nome é Nova Louise ou Julia. Jamie fica distraído com uma edição de Novelle Louise, que é o romance do pensamento de Rousseau, romance francês. O Joe pergunta se James se interessava por literatura francesa, mas depois percebe que sua pergunta caiu mal, né? como se ele estivesse incrédulo com o fato. O James devolve o livro e diz que ele sabe ler. Ou seja, o jantar já começa com os dois pés esquerdos, né? porque já tinha um antes e agora tem mais um. John pensa que, de fato, achou que o prisioneiro não sabia ler, pelo simples fato de ser das terras altas e pelas roupas andrajosas, apesar de a postura de Jim mostrar que ele não era qualquer coisa. Jim me conta que costumava contar as histórias para os outros presos. O John não falou em voz alta, mas a pergunta que ele pensou foi se os prisioneiros conseguiam é, compreender a história. E essa pergunta ficou evidente na sua expressão. E Jamie responde dizendo que todas as crianças escocedas são alfabetizadas. E além de, claro, tem uma grande tradição de contadores de histórias nas Terras Altas. Bom, depois seguiu-se o jantar, normalmente. No, na vez seguinte, o John colocou um tabuleiro de xadrez e o convidou para jogar. E daí em diante, as coisas foram melhorando. Os dois foram se acostumando com a presença um do outro. E toda semana tinha jantarzinho. Eles conversavam sobre assuntos da prisão, sobre livros, de maneira muito formal, mas de forma amistosa. John nunca perguntava sobre o outro. Toda vez que ele tentava alguma coisa, a resposta era o silêncio. Uma das vezes ele puxou o assunto França, assim como que é no Canadá, para ver se o Jamie tinha alguma ligação com a fonte do ouro. Mas acaba sabendo, para sua surpresa, que o Jamie viveu dois anos por lá, antes da Revolução dos Estústios, trabalhando no ramo de vinhos. Olha quanta chiqueza ele. Jamie se diverte um pouco com essa situação e tá ligado, né? Ele sabe muito bem o que tá por trás de cada uma daquelas perguntas. Então o Jamie fica dando uma de Matrix, né? Sempre desviando das perguntas sobre sua vida pessoal e sempre tentando levar a conversa de volta a parte da arte e cultura. Porque o Jamie é o quê? Esperto pra caceta. Entre um papo e outro, John pergunta se Jamie teve contato com as obras de Voltaire e o Jamie pisa e diz que teve contato com o próprio. Aí conversa sobre a vida e obra do amigo... E aí o um tempão... E ficam lá os autores... É, Mais outros autores... Suas obras... Enfim... Estamos agora no dia 2 de abril... Tem quase um mês... né, Já que eles têm esse jantazinho... E aqui continuamos agora... Com o ponto de vista do John ainda... O John recebe um pacote... Que é um presente de mames. E o pacote de apenas de escrever, né? Mãe sendo mãe desde sempre, mandando o filho mandar notícias. Mas ainda não é dessa vez que Mames receberá uma cartinha. Antes, John escreve para o seu irmão, Lord Melton, que fala sobre o seu prisioneiro, sobre o andarilho, sobre as informações que ele deu. Na hora de falar da fuga do Fraser, ele já mediu mais um pouquinho as palavras, porque, né... Aí na carta, ele diz que tem certeza de que as palavras do Andarilho têm ligação com o desaparecimento de Jaime. Mas por outro lado, se fosse o ouro, por que ele reapareceria três dias depois num descampado? A prisão de Avesmuir ficava no meio do nada, como já sabemos, né? E era muito improvável que o tivesse passado informações para alguém. As informações sobre o ouro. E além disso, enquanto estava desaparecido, todas as casas da região haviam sido revistadas. E era evidente que Jamie havia sido reca é, recapturado por vontade própria. Que o Jamie é desse, né? Ele gosta de se entregar. Enfim, qual é o mistério do menino Fraser e o Andarilho? Ele finaliza dizendo que sua estratégia de relacionamento com Jamie pede que não torne o assunto do ouro oficial e pede informações sobre os laços familiares de Jamie. 15 de maio, mais um jantarzinho dos amigos. a rotina era arte-se livre durante o jantar e em seguida eram os negócios. John pergunta como estão passando os homens doentes de gripe e Jamie diz que eles não estão nada bem. Jamie então pergunta se pode fazer um pedido para John que já responde, que, dizendo que pedir é livre, mas que ele pode não, não pode prometer nada. Jamie sabe que não conseguirá tudo. Então ele pede a mais para poder dar espaço para o John recusar alguma coisa. Então ele pede mais cobertor, mais fogueira, mais comida e mais remédio. <risos> Só isso. Olha, conversa vai, conversa vem, e o Jamie negocia permissão para os prisioneiros caçarem a própria carne, para que o orçamento do trimestre seja usado em ensopado Olha isso, o cara já chega com a matemática toda pronta. O Grey de cara não concorda, mas depois diz que tudo bem. Por fim, o gênio conseguiu mais 20 cobertores, que era tudo que tinha no depósito. Os cortadores de turfa, né, os caras que faziam isso, tiveram permissão de ficar mais de meia hora, além do, do tempo normal, e essa sobra é, serviria para a fogueira deles. E agora também poderiam caçar e assim melhorar sua alimentação. E sobre remédios, não haveria nenhum, mas conseguiu que Sutherland, que fazia o papel de médico da prisão, pudesse enviar uma mensagem para sua prima, que era casada com o um boticário. E caso o marido da sua prima tivesse disposto a mandar remédios, os presos poderiam sim receber esses remédios. Ufa, né? Saímos do núcleo, eu diria. Bom, depois de negócios resolvidos, João espera um tempo e depois pergunta sobre a irmã de Jamie em Lollybrook. Cara, Jamie, que estava relaxado, de repente arregalou o um olho, claro, né? Mas aí ele se recobra assim, né, E responde apenas que não sabe dizer A voz inalterada Mas os seus olhos estavam estreitos né? Porque o homem estava atento Aí John continua Fala de Ian, fica jogando verde Falando que o pessoal lá em Lollybrock Brock Está bem, ainda mais depois do ouro Que ele mandou para eles James já está com seu autocontrole recuperado Aí diz para o Lord John que ele, Já que ele está tão bem informado sobre sua família Sabe que ele não teria como ter ido E voltado em Lolly em três dias John, que tá se achando, né, porque achou um ponto sensível de Jamie, diz que ele pode ou ter mandado um recado ou mesmo enviado o próprio ouro por meio de um mensageiro. Aí Jamie responde, você jura? Achar um conhecido aqui no meio do nada, quais as chances? Aí o John fica lá pressionando, coloca até a palavra de Jamie em dúvida e que para Jamie isso é a morte. E por fim, o John diz que se Jamie não disser nada, ele pode muito bem mandar um grupinho de dragões em inglês, fazer uma busca minuciosa em lá Brun. E puxa uma lista o nome da galerinha de lá. Inha, Jenny, todos os filhos deles. O Jamie nesse momento fica pálido e completamente sem cor. Controla a raiva e conta finalmente para onde ele, ele foi enquanto estava fugido. O Jamie reforça que manteve sua palavra e contou tudo, tudinho, que o Andalilio havia dito para Lord John. O que ele não disse foi que alguma daquelas palavras faziam sentido para ele somente. Ele lembra onde quando ele falou de sua mulher. Aí o John concorda e fala, assim ah, que ela estava morta, né? Mas o Jamie corrige, diz que não, não falou que ela estava morta, falou que ela se foi. Diz que é provável que ela esteja morta, mas... Aí conta que sua mulher era uma curandeira, também conhecida como Dama Branca. Sendo assim, Jamie achou que o sujeito poderia estar falando de sua mulher, e por isso ele precisava ir para ver com os próprios olhos. Greg, que estava totalmente entretido na história, pergunta como ele sabia onde ir. Nesse ponto o interrogatório já acabou E agora o John estava vidrado na história Como espectador E eu acho isso o máximo Jamie disse é, que sabia que ali perto tinha um santuário de Santa Brista Que era conhecido como Dama Branca também Não era nada certo Mas ele tinha que conferir Mas não tinha nada de Clé no lugar Quando ele contava o John percebe O tom de desolação que estava é, Marcado na sua voz Eram marcas de pesar evidente no seu rosto Que geralmente era calmo E insondável o momento estava super permeado de emoção, mas o John tinha um dever a cumprir a pergunta do ouro. no que o Jamie diz que encontrou e que estava lá. Aí o John fica, opa, o ouro do Luiz? Aí o Jamie diz com convicção que o Luiz nunca mandou ouro nenhum. Que o que ele achou foi uma caixa com algumas moedas e algumas joias. Aí o John fica, ok, tá, mas aí cadê as joias? E o Jamie diz que jogou no mar. Oi? <risos> o John diz que isso não faz o menor sentido mas Jamie diz que na ocasião ele não estava muito preocupado com o sentido daquilo ele tinha ido pra lá com uma esperança, que não aconteceu e achou que as pedras se, eh, não serviam pra nada também e aí depois ele dá uma provocadinha dizendo que também não via sentido em dar tesouro pro rei, da, o rei George porque né, estamos em paz mas todos adiamos a Inglaterra nesse momento depois que se recupera, o John diz que a história é linda, tá? Mas que não há nenhuma prova de que isso seja verdade. Mas o Jamie diz, aham, tem sim. E coloca uma safira em cima da mesa. O John fica perplexo com aquela pedra, que tinha um, um bom tamanho, né? E o Jamie diz que salvou aquela pedra para caso um dia fosse libertado, que podia ser, inclusive, nunca. O John pergunta como ele conseguiu esconder aquela pedra, já que tinha sido revistado de cima a baixo. Aí Jamie muito simplesmente diz que engoliu. E ainda diz que a dieta é, com mingau grosseiro tem lá suas vantagens. Aí nisso o John estava com a pedra na mão, meio que devolveu a, mão, a pedra sempre assim, a mesa, né? Depois John, é, de repente, pergunta se Jamie era papista, mesmo sabendo a resposta, e já foi direto na estante e pegou uma bíblia. Diz que entende a história toda e tal, mas explica que tem um dever a cumprir. Jay, Jamie diz que entende também e já coloca a mão dono dele lá na bíblia e faz, vai fazer um juramento. Juro em nome de Deus Todo-Poderoso e de Sua Palavra Sagrada. O tesouro era o que eu lhe descrevi. eu juro pela minha esperança de entrar no céu, de que agora ele descansa no mar. E fim de capítulo.
0: Gente, esse capítulo é muito legal, mas eu preciso confessar que quando eu li no livro, eu li acho que umas duas vezes para poder entender a cena do andarilho, o Bob Luciano, as coisas. Eu não sei, Gabi, se pra você também foi meio confusa. Tipo, eu ficava assim, como assim? De quem tá falando, né? Mas eu acho que, ele até fazia uma dele, eu acho que na série foi adaptado de uma forma muito boa. O andarilho ele falando, o Jaime entendendo as coisas e tá? tal.
1: Não, e o legal é que esse andarilho, ele é o legítimo escoceiro. Ele tá lá morrendo e tá querendo contar a história inteira em detalhes.
0: Sim, tipo, você lê, você fala, meu, o que ele tá falando, sabe? <risos> Mas, ficou bem legal. E, gente, eu sempre achei que o pai do Jaime era meio que o boto cor-de-rosa da Escócia. Porque toda essa história de, da Silky que saiu do mar, não sei o que, nada mais é, gente, do que o boto cor-de-rosa. E assim, eu queria te fazer uma, só, uma pergunta. Você acreditou na história do Jane quando você leu pela primeira vez? Cara,
1: eu o Jamie não mente, cara. Mente.
0: Para... Jamie, não mente. O não. <risos> Esqueceu quem é o Jane Fraser, Gabi? <risos> Você esqueceu quem é o Jamie Fraser? Já esqueci, tipo, já tem, faz tempo. Ah, nem sei mais que é o um personagem. Mano, eu acho que ele não mente.
1: Mas eu acho que eu, eu já falei isso. Vocês já falaram que não é verdade, não foi? Ele é honrado.
0: É, só ele é mesmo.
1: Mas o Jamie é muito esperto. Então, assim, ele não mente, mas ele escolhe parte da história a favor dele, sabe? Hum, ele
0: escolhe o que contar, né? É,
1: ele escolhe o que contar, o como, como o vai enfatizar, né? Até porque é aquela questão de escochada uhum. mesmo. Eles são excelentes contadores de história. Sabem contar uma história, valorizando o que interessa.
0: Uhum. É, você tem um bom ponto.
1: Não, e é muito louca a história, né? Que o cara falando da Claire, fala até da mãe do Jamie, cara. Sim!
0: então Pois é, e assim das... eu, O que eu pensava assim que eu nunca acreditava Porque eu pensava, ah meu Deus, o Jamie postou tipo, o um negócio Cheio de pedras preciosas, jogou no mar, sabe Só que ele não ia esconder Sei lá, eu acho que o
1: Não tem nada a perder cara Não vai ficar preso, o resto vida <risos> vai morrer é, Pra que ele também. vai ter joia
0: É, né, mas vamos, vamos acompanhar a história Tem a bota do Gaélico
1: mesmo. Eu amo o Gaélico, gente Fiquei até esquecido que eles falam em Gaelle, que não é Ai, legal. Mas o, o é capítulo mesmo. começa com o Jamie com frio, gente... Aí eu fiquei pensando... Caraca, por que um escocês tá com frio... Porque estava ruim, né?
0: Pois é... A parte dele sentindo falta do calor dos prisioneiros... É triste, é, né? É, bem triste... Ah, lembrei de uma coisa super importante... Menina... O Jamie é muito afrontoso, né? E... Cara... O John... Ele teve muita sagacidade... De conseguir fazer com que o Jamie falasse... Porque se o John não tivesse falado... Feito o um negócio lá da família... De Lali Brock e não sei o que, o Jamie não ia contar nada pra ele.
1: Mas o Jamie é muito esperto, o John é muito esperto. Falei, ah, é, cara, eu quero que você faça, eu vou falar. E eu achei muito inteligente o que
0: ele fez. De falar, como é que anda a sua irmã? E seu cunhado? E não sei o que, dando os nomes, sabe? Tipo, bem sutil. Eu achei certíssimo. Tinha que falar mesmo. Cara, se ele falasse os pra eu acho que contra qualquer tipo de oficial, ah, não morrei. sei o que ia acontecer com o
1: Jamie, não. Eu morrei, você ia morrer e ser chicoteado de novo. <risos> bom. E é isso, gente. Nesse capítulo acho uhum. que a gente viu realmente o... essa relação desse, deles dois começando. É, o começo de uma, uma nova amizade, uma...
0: um companheirismo. Não sabemos ainda.
1: Então, próximo capítulo.
0: Próximo capítulo. Hum, eu amo esse capítulo.
1: Capítulo 11.
0: O Gâmbito torremolinos. Antes de começar, vale aqui uma explicação do que é Ganto nada mais é do que uma expressão né? artimanha para vencer o adversário no xadrez, tá? Se você também não joga xadrez como eu, né, e ficou tipo, o que é isso? Nada mais é do que isso. E Torremolino seria, tipo ali, o... a expressão de uma jogada perigosa de xadrez que envolve risco. Conforme a gente vai lendo, a gente vai entender o porquê desse tipo. Depois de todo esse episódio dos Tesouro Esclarecido, o Jane e o John voltam à rotina deles, que são as reuniões, os jantares e as partidas de xadrez. O John encontra no Jane um homem culto, educado, com quem ele pode conversar sobre tudo, inclusive sobre livros. O John, numa noite, tenta um novo truque de xadrez e consegue vencer o Jane, o que era inédito. E ele explica que esse truque ele aprendeu com o irmão dele, o Hal. E o Jane diz que não esperava menos de Lord Melton o que deixa o John completamente surpreso porque ele não imaginava que o Jamie sabia que eles eram irmãos e o Jamie diz que nunca ia esquecer esse encontro com o Red Melton e claro. afinal, ele devia sua vida o John retruca dizendo que Jamie não parecia muito feliz na ocasião segundo Hal e ele admite que não porque queria morrer e achava que tinha um motivo no o John pergunta o porquê e como ele não obtém uma resposta John mesmo admite que também se sentia assim na época. E ele não consegue pensar que a derrota dos Stuarts fizesse o Jaime querer morrer. Porque apesar do Jaime ter lutado pela causa, ele não via ali o Jamie como, como um grande entusiasta né, daquela causa. O Jaime admite que realmente não era essa causa do seu desejo de morrer, mas também não dá maiores explicações. Conforme esse, essa conversa dos dois essa abertura, o John sente uma necessidade absurda de falar sobre Hector. E explica para o Jane que perdeu um grande amigo que tinha um de Glória. E que o seu irmão Hal fez ver o corpo dele. Porque se ele visse, ele sofreria. Mas depois ficaria curado. E esqueceria. O John até acaba dizendo que Hal em geral tem razão. Mas não sempre. O John pergunta para James se ele considera sua vida um fardo. E ele responde talvez não muito. Acho que talvez o maior fardo esteja em se importar com aqueles a quem não podemos ajudar. E o John aproveita para perguntar como é não ter ninguém com quem se importar. O que o Jamie responde com brandura. Isso é vazio, mas não é um grande fardo. O John aproveita para perguntar sobre a mulher do Jamie. Eu disse, né, que ela era uma curandeira. E o Jamie disse que era. Ela? Seu nome era Claire John reconhece no Jamie a mesma compulsão que ele sentira a pouco Que era a necessidade de pronunciar um nome guardado De trazer de volta por um momento o fantasma de homem. E o Jamie diz que pretendia o agradecer em algum momento E ele espantado, quer saber o porquê E o Jamie diz que por aquela noite em que se encontraram E pelo que ele tinha feito pela sua mulher O John fala pro Jamie, ah, então você lembrou, né? John, ele se estranha Porque ele, no começo né, Quando ele soube que o Jamie Estava lá, ele, ele ficou com muita raiva Ele achou que ele ia se sentir humilhado Mas ele estranha por não se sentir Tão perturbado ou humilhado Como ele achou que ele poderia sentir né, Se o Jamie soubesse Que era ele E diz que se um menino de 16 anos Se borrando de medo era considerado um inimigo Valoroso, não era de se admirar Que tinham perdido a guerra o Jamie então ri, né, e tal, e depois de um tempo ele comenta que o John, ele não foi capaz de pedir pela sua vida, mas ele foi capaz de pedir para salvar a honra de uma mulher, da própria mulher dele. E com isso ele a é honrou, um e ele vinha pensando nisso de vez em quando, desde que a perdeu. O John percebe que o Jamie, apesar de sempre ele estar com aquele rosto é, escondendo as suas emoções, ele percebe ele, que ele fica muito emocionado. E o John diz que sente muito pela sua perda. Depois de um tempo, o Jamie se levanta, se despede, mas antes acrescenta que seu irmão estava certo, no né, Depois disso, o Jamie, enquanto ele está voltando para a sala, porque até agora foi tudo no ponto de vista do John. Né? aí, enquanto o Jamie está voltando para a sala, foi é tudo no ponto de vista do Jaime. Para o Jaime, está cada vez mais difícil essa transição, de sair daquela imundícia fria e apertada pelas celas, das acomodações do major, comida, calor, conversa e bebida. E ele começa a fazer esse paralelo de como era os soldados na caverna e nas visitas à casa, como era sentir o calor naquele deserto de solidão, para ele está cada vez mais difícil. Enquanto ele entra ali, né, os homens o cumprimentam, eles chamam de MacDan, um deles pergunta como é que foi, né, onde ele está, se ele tinha e tal, o James promete contato no dia seguinte, no sol, e ali a gente vê que os prisioneiros estranhamente sentiam um prazer em saber o que haviam jantado, e para eles era uma honra que seu chefe fosse alimentado. olha para você ver a situação daqueles é presos. E o James sonha com a Claire naquela noite, a Claire estava nos seus braços, relaxada, perfumada e grávida. Eles estavam no Brock, e começam né, a fazer sexo, e durante o sexo, ele suga o seio dela e sente o seu leite. E ela coloca né, a mão na cabeça dele, puxa para mais perto e diz mais forte. E o que é meio assim, porque a gente acabou de ver alguns capítulos atrás, acontecer a mesma coisa. Infelizmente, na era era na realidade. A Claire foi. O Jane acorda, depois puxa de todo perturbado, suado, com muito gente que é Espera ali quietinho um dia amanhecer. Um mês depois, era mais uma noite de xadrez, o John se vestiu da melhor forma possível. Não usava perigo noite. seus cabelos estavam perfumados. e ele também usava o um anel de Hector. Depois de jantar, ele oferece uma bebida pro Jay. e quando ele vai pegar do outro lado do aposento, ele sempre suave. Ele levanta para acender a lareira. Tipo, ele começa a fazer várias coisas ao redor do James, sempre analisando ele em vários ângulos. Ele repara no brilho dos cabelos do James, e como os cabelos do James estão amarrados na nuca, e ele se imagina soltando o laço com o chão, correndo a mão pelos cabelos, por baixo da nuca do James, e tocar o James. O James aparentemente está absorto ali no jogo e em seus próprios pensamentos. E nem olha para o John. Bom, eu nem preciso falar que o John está perdidamente apaixonado por John. E para ele parece que é impossível não admirá-lo. Quando o John estende a mão para o tabuleiro, ele começa a pensar: É errado, Hector? Que eu amo um homem que pode ter lutado? Um ou seria um modo de finalmente acertar as coisas? curar as feridas de Culloden para ambos. Sem parar, a sua mão ergueu-se como se tivesse vontade própria e posou sobre a mão de Jamie. A mão do Jamie era quente, mas dura e imóvel. Nada se moveu sobre a mesa. Então, John ergueu os olhos e se deparou com os olhos fixos de Jamie, que falou muito suavemente Tire suas mãos de mim, ou eu o matarei. John, ele sente no Jane ali, apesar do Jane estar morto, ele sente o um estremecimento de repulsa dentro do Jane. Um espasmo de ódio e repugnância que vinha de dentro dele. Ele não conseguia piscar ou desviar os olhos do olhar intenso do Jane. Movendo lentamente, ele retirou a sua mão. Houve um breve momento de silêncio. Sem uma palavra, Jane se levantou e saiu da sala.
1: Nossa, essa pão é muito forte, né, cara? Jamie com o ódio uhum. do John e o John querendo rebobinar a de dele, tipo, não, não, desfaz, desfaz. Ai, menina, é aquela coisa...
0: Sabe aquela... Quando você mandou mensagem pro crush que não era pra mandar? <risos> você fez um negócio assim que você ficou, oh, meu Deus, o que Desalizou que eu fiz? Sem <risos> Bom,
1: mas esse capítulo é ótimo, né? Porque a gente aprende um pouco sobre xadrez, né? Porque a gente tem esse de te... gambito de... Te...
0: Gambito de... Gambito de remolinos. É, que eu jamais doideira. ia
1: saber e eu, eu acho que percebe o John se apaixonando pelo Jamie, né, e depois azedando o caldo totalmente, coitado do John
0: é, nessa hora, ai eu sinto tanto pelo, pelo John, mas é que o John também com certeza não sabia, né, que o Jamie tinha tido uma experiência extremamente uhum. traumática, né, teve um abuso aí seríssimo é muito complicado, eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu achava que o John poderia fazer alguma coisa ruim hum. com o Jamie nos primeiros capítulos, quando ele apareceu né mas aí logo ele ia falando, a gente ia vendo que ele era uma pessoa gente boa e tal. Então quando começa o capítulo dele falando, né, tipo, reparando no Jamie, que ele tá todo já apaixonado, eu ficava lendo, eu ficava, ai meu Deus, que o John também, vai fazer? Cara. Ai meu Deus, o que, que o John vai fazer? Sabe assim, ainda naquela aflição?
1: Assim que o John aparece, eu já falei que ferrou, agora que o Jamie morre. E ferrou, e aí legal que eles conseguem... isso eu fico, na verdade, com pena dos dois. cinco né? O John... É também uma pessoa sozinha Ele tá naquele fim de mundo lá Porque ele tá sendo castigado Não é um lugar onde os oficiais uhum. é... renomados iam então ele tem um pouco de solidão. O Jamie acaba sendo uma companhia agradável pra ele, porque ele consegue conversar com a pessoa. E isso pro Jamie também, sabe? O Jamie consegue um pouquinho, né? Alguns momentos de dignidade. Ele come bem, bebe bem, uhum. conversa sobre isso, sabe? Conversar. E aí, de repente, por uma tentativa, jogou, sabe? Acho que ele não conseguiu nem se conter, eu diria. É, eu também acho isso. É, ele, tipo assim, quando viu, já foi. Torna o caso, porque o John, ele, na cabeça dele, eu, eu entendo, assim, que o John tá só... Com vergonha, uhum. porque ele acha que o Jamie tá com um, com um preconceito, um nojo, é, a atitude em si. Com um nojo, né? Ele sente, né? O um nojo. É, ele sente, mas ele não sabe por que, que o Jamie sente isso, né? Não é porque foi um homem que deu uma campanilha, é por tudo que o Jamie passou com o casaco vermelho, numa situação de prisão. Uhum. Então, assim, só que o Jamie não vai submeter isso de ele, Aliás, na outra vez ele só submeter isso porque era a Claire, porque acho que nem ali ele é conseguir também. Uhum.
0: Uhum.
1: Enfim, aquela história. Que a gente sabe. Verdade. E nesse capítulo a gente tá, também, né, antes disso tudo, o Jaime falando que, é, que lembra do irmão do Lord John e o Lorde John achando que tava lá <risos> Ah, isso é muito legal. É, tava lá super <risos> discreto, super secreto né, o Jamie, Ah, é, que, super querido. agente secreto não, porque eu ele eu não sabe. E o
0: Jaime já sabia desde o começo e tal. É interessante que esse irmão do, do John ele sempre aparece de uma forma ou outra né, na história. Apesar dele de de não ter nenhum ponto de vista, nem nada, ele sempre tá aparecendo. Desde não, o, começo, o Jamie né? tem
1: um respeito por ele, né? É bem, sim. é bem interessante isso. Ele fala também, ele fala, ah, eu lembro que você pediu pela vida da Claire. O Jamie falando filho, eu sempre preciso, tá? Beijo, tchau. Não. Tem o Jamie lá sonhando é. com a Claire, né? Assim, eu acho que ah, é interessante nessa, nessa fase do livro sempre reforçando o quanto James estava solitário, quanto estava não, quanto ele era solitário, né? Porque ele era ali tipo assim o, o chefe dos homens, né, o líder, todo mundo uhum. fazia tudo por ele. Ele conseguiu uma situação de destaque em que ele ia jantar lá com o chefe, lá o diretor da prisão e tal, mas ele era uma pessoa sozinho porque faltava a Claire. E ele sonhando com a Claire, com a Claire grávida, gente, ele corta o coração, a boa, uhum. Ai, corta o coração de todo mundo.
0: Sabe o que, que também é eu acho legal pontuar? É que na satisfação que os prisioneiros sentem do Jamie com o tal que ele
1: comeu. Ah, é... eu acho isso assim tão, tão forte, eu sabe? Acho. Porque ele, os prisioneiros estão ali dentro, fazendo nada. Literalmente não fazem nada. Você fica lá, sei lá, botando cimento na parede da prisão. Não tem absolutamente nada, nada acontece. É, é a distração deles. Uhum. É bem horrível mesmo. Capítulo 12, Sacrifício Arnesmuí, Escócia, 1755 Bom, depois dessa cantada aí do John pro Vamos lá, né? Estava para variar chovendo muito na Escócia Mas mesmo assim, era dia de revista, né? Quando havia a busca e limpeza das celas Então tava todo mundo debaixo da chuva esperando É quando encontra um tartã Uma tira de uns 10 centímetros apenas Mas que era terminantemente proibido Depois da derrota jacobita Assim como os arquinhos ou qualquer arma, os escoceses não podiam nada disso. Jamie assume a responsabilidade pelo tartan e diz que é dele. John fica congelado, sabe que não é verdade, mas está paralisado pela indiferença do Jamie. Aí por fim, Jamie foi punido com 60 chibatadas e, como esse homem apanha, minha gente, acho que ele não deve mais nem sentir dor nas costas, não é possível. Essa punição deixa John bem mal, porque afinal ele está apaixonado pelo Jamie e, mesmo assim, teve que dar a ordem de punição para ele. E ainda se sente culpado porque durante as chicotadas ele se pegou em alguns momentos admirando a beleza de Jamie Mesmo naquele cenário horrível E aí aqui a gente volta pro ponto de vista do Jamie, né? Tem uma passagem que eu acho bem legal, que pode passar meio despercebida no começo Mas é a história de quando Jamie foi açoitado pela primeira vez, quando ele tinha 19 anos E a gente pode ver que Jamie estava em choque, mas que contou com um pouco de humanidade por parte do médico que cuidou dele além de tratar suas feridas, permitiu que ele chorasse sua dor e que isso ficaria em segredo. E isso foi James sonhando depois da punição de Ardesmuir, tá? E eu achei esse paralelo muito interessante, porque mostra a diferença da reação dele nas duas situações. Bem, quando ele acorda, ele já está de volta na cela sendo cuidado pelo curandeiro deles, Morrison, e também o prisioneiro. No meio dos delírios dele, ele começa a pensar sobre o dom que algumas pessoas vêm ao mundo já sabendo o que fazer. Lembrou de Claire com seu dom para cura, pensou nele mesmo que nasceu um líder, lembrou de Charles Stewart que nasceu destinado a ser rei, mas que não tinha o dom. E nesse momento, depois de 10 anos, considera perdoar Charles. Aí sentiu-se imediatamente aliviado de muitas coisas, do peso da responsabilidade imediata, da necessidade de decisão, a tentação se fora junto com as suas possibilidades. Mais importante ainda, o fardo da raiva dissolvera se Talvez tivesse desaparecido para sempre. Portanto, pensou, Através da névoa que começava a envolvê-lo, John Gray lhe devolvera seu destino. Podia sentir-se quase agradecido. No fim do capítulo, Jamie tem uma catarse. Aquele episódio todo, de uma forma ou de outra, o libertou da raiva, da responsabilidade, necessidade de decisão. Portanto, é um momento que o James se liberta e sai um pouco da inércia e aceita ser o líder que ele é de capítulo. bom esse capítulo ele é bem curtinho mas eu acho que ele é muito forte né cara. eles acham tartan e isso eu acho o máximo porque assim os caras ali os prisioneiros uhum. alguém ali arriscou a vida por um pouquinho do pedaço do que era a casa deles, né? Um pouquinho da história deles. Da identidade deles, né? É, porque na prática o um tartão não serve pra nada, né? Por que, que ele vão pegar um quadradinho? Mas não, é exatamente uhum. isso. É a identidade deles. Uhum. E aí tem o Jamie né, chegando junto pra defender seus homens. Bom, e aí temos o Jamie ali chegando junto, né? Pra defender os seus homens. E também acho que... Mas isso não ficou claro pra mim nesse capítulo, né? Que ele Sim. tava fazendo isso também pra punir o John, né? Tipo, obrigando o John a castigar o Jamie.
0: depois
1: hum, é. na frente de todo mundo e não fala nada. Eu falei, e aí, você não vai me punir?
0: Uhum, verdade. E inclusive sobre isso, assim, é porque nesse capítulo fica alternando entre o ponto de vista do Jamie e do John, né? Isso. Tem uma coisa que eu, Uma parte que eu grifei assim, que eu lembro que isso não me chamou a atenção da primeira vez, mas agora a relendo me chamou. Que é quando o John tá ali naquela situação, ele tá se odiando, né? Por fazer aquilo, mas ele tem que fazer, porque é o dever dele.
1: Exatamente.
0: Ele fica tentando é, não sentir. É, como é que eu posso dizer? Tipo, até fala aqui, né? Que ele não, tenta não sentir nojo de si mesmo. Porque ele vê a beleza ah, do Jamie ali na hora.
2: Ah, e ele fica é assim, tipo,
0: que até fala assim, né? É uma arrebatadora beleza. Aí eu lembro do. Que o Black Jack me que falava essas coisas pro Jamie, né? Que era bonito, hum. quando ele tava ali em sofrimento e tal. Mas assim, aqui eu nem consigo, tipo, eu nem quero que seja uma. que eu esteja comparando o Black Jack com o John nem nada. Mas é que eu acho interessante, sabe?
1: Não, mas olha só, não é nem comparando, mas isso é tão uma coisa interessante, é uhum. um clássico também. É aquela questão também do amor e ódio, que é uma linha e que divide. Uhum. A questão do desejo e do abuso também é uma linha muito tênue. Tipo assim, o sentimento dos dois pelo Jamie é o mesmo. Eles têm uhum. um tesão pelo cara, eles têm uma atração. Uhum. Só que um tem um respeito, tem um... ele sente um pouco de culpa, ele não sabe muito bem como lidar com aquilo. E o outro era é uma pessoa extremamente violenta que tava assim estava querendo resolver o próprio problema. Uhum. Independente da, da aceitação, que é outra coisa. Né? Então, assim, é, achar o cara bonito é o mesmo sentimento. Tem uhum. um, de uma forma ruim, de uma forma suja, e o outro não, de uma forma mais externa. Eu acho que essa seria uma diferença. Com
0: certeza. E também acho bonito o flashback que é colocar. Meio tipo, como se fosse um flashback né, do Jamie jovem, da primeira vez que ele foi é, chicoteado, né? Do carinho que a pessoa ah, lindo cuidou nele, né, deck. com aquele, tipo um médico, né, que ele foi lá e cuidou dele, e depois falou que ele podia chorar. Enfim, é um capítulo, assim, curtinho,
1: mas é muito forte também. Ah, eu mas... acho também. E, e é engraçado, eu, pelo hum. menos, demorei um pouquinho pra entender que era uma mistura, né, tipo assim, dele lembrando com ele, né, ele, que, assim, que quando ele tava ali depois da chicotada não era naquele momento atual, né. Era ele lembrando uhum. da primeira vez que ele apanhou tinha 18 anos, gente
0: Assim, Gabi, apesar do, de eu ver Todas essas partes legais Que é o James assumir o papel de líder Eu confesso que eu fico muito chateada Do James se metendo nessas coisas Ah, o Jamie adora apanhar É impressionante Porque tipo, ai <risos> eu, eu lendo assim, eu fico, ai, ele que tá bom, James. Você é o líder E
1: você se sacrifica pelo seu povo <risos> E pelos seus homens, mas Caramba, viu? Qualquer <risos> pessoa que tá precisando. Eu, eu apanho, pode deixar. Eu pois primeiro. Aí apanha pela Lire, ele apanha pelo. Todo mundo, todo mundo. Qualquer pessoa que tá apanhando. adora, adoro, adoro uma apanhação. E aí também tem. E eu acho agora. E, assim, e o final do capítulo é muito legal, porque o Jamie tá sempre muito solitário e muito sem propósito. O Jamie tá completamente sem propósito. Ele não tem perspectiva de ser solto nunca na vida. Ele não tem o amor da vida dele, não tem notícias da Clé, ele sabe que a Clé é, provavelmente está viva, mas uhum. ele não tem a menor ideia, não sabe se o filho nasceu, se não nasceu, se é menino ou menino. Uhum. Então ele não tem a menor perspectiva de futuro, de nada. E nesse momento ele tem essa catarse dele, né? Que ele fala. Eu acho que às vezes a gente precisa disso mesmo na vida. Limpa assim, a gente de uma coisa tão forte. Uhum. E ele se aceita ali o que que é Porque o James sempre foi um líder do cacete Ele dá um oi e a pessoa já segue ele Impressionante E ele sempre recusou <risos> esse papel com os homens dele E tal, e dessa vez ele falou Não, beleza, é isso que eu vou ser e é melhor, cara, é que é menos um peso porque o peso da negação é um peso também, né com certeza
0: e é que nem ele, tem uma parte desse capítulo também que é muito bonita, é tá quase terminando o capítulo que é quando ele fica se perguntando dos dons, né, que moldam a natureza e tal Que aí ele lembra da Claire, que a Claire era uma pessoa que sempre soube o que fazer, e eu lembrei da conversa que a gente comentou no podcast passado do Roger perguntando para Claire se a Claire sempre soube, sabia o que ela ia ser que ela ia fazer. E ela fala assim, olha, eu nunca pensei, eu sempre soube, né? Ai. Tipo, ela nunca chegou a ficar duvidando. E é legal que o Jamie o que é legal que eu acho que desses capítulos é que uma coisa acontece, a gente vê uma tipo, confirmação de outro personagem uhum. sobre o mesmo assunto. Sabe, assim, eu acho que a Dayana ela amarrou isso muito bem nesse livro. Porque aqui, né, tipo, capítulos mais na frente o Jamie tá lembrando que a Claire sempre soube o que, o que ela seria, né? ela nasceu aquilo ela já sabia e como ela era afortunada por ter esse dom, até o o Frank tava falando isso pra Claire, né que ele era bom no que ele era mas a Claire, ela ela tinha aquele dom de ser médica, né ele podia ser bom em qualquer outras coisas mas ele não sabia é, o que ele é interessante. queria ser
1: é aí se a gente comparar esses três personagens agora eu fiquei pensando, o Frank é um cara que seria bom em qualquer coisa, ele escolheu ser bom uhum. na, na profissão de historiador o Jamie é uma pessoa que nasceu para ser líder, mas ele não queria. Ele, ele era tipo, um, um excelente líder, mas ele recusou isso o quanto ele pôde. Não, não é uma coisa que ele queria. E a Claire, uhum. ela é, tem, não sei se nascer para isso seria a palavra certa, mas ela tem o dom e sempre quis. Ela e assim ela dava o um jeito de fazer isso da forma que dava de acordo com que, onde ela estava. Quando ela estava lá na, na, na Inglaterra antigamente, uhum. onde é que eu posso ser, ser médica? Foi para a guerra. Aí quando chegou lá no século XVIII, foi lá ser a curadeira. E quando voltou, já eram outros tempos, aí ela resolveu entrar para a faculdade de medicina. Então ela sempre dava um jeito de seguir o que ela queria, isso é bem interessante mesmo.
2: Capítulo 13, Meio-jogo então vamos para 2 de junho de 1968, em Inverness. Gente, esse capítulo é bem curtinho. É apenas uma página que a Diana colocou como capítulo só para descrever o Roger olhando para Claire quando ele encontra ela pela manhã dormindo abraçado aos documentos que ela encontrou o Jamie. Mas o que eu quero destacar desse capítulo pequeno é o quanto é evidente o crush do Roger na Claire nesse capítulo. Olha só o que ele pensa ao olhar para ela. Um rosto transparente em mais de uma maneira, Roger pensou, olhando para ela. Sua pele era tão fina e clara que as veias azuis podiam ser vistas na têmpora e na garganta. E os ossos bem delineados estavam tão próximos da superfície da pele que ela parecia esculpida em marfim. Olha, gente, que poesia, né? E depois de ele ficar admirando ela, é só ele pensando que o Jamie devia ser um homem formidável para merecer a Claire. E fim do capítulo, só é isso. É do crush.
0: Pois é, né, gente? Na verdade, a única coisa que tem pra comentar desse capítulo é o um crush violento Não, violento não, né? A gente gosta Esse de pegar no crush. pé do Roger Mas é que o Roger fica lá admirando a Claire Esse admirando a luz né, sobre ela A manta que desliza é. pra fora do sofá expõe os ombros gente, dela Gente, é maravilhoso gente. É um crush
1: deslavado e maravilhoso ao mesmo tempo do Roger E, é uma... e sabe o que é legal? você vê que é uma coisa que ele não consegue se conter. Quando ele vê, já tá no crush. É muito... É, muito, é divertido. Ah, gente, é muito maravilhoso. Pois é,
0: olha, Ele até fala lá do James, que o James, né, ele devia ser alguém formidável pra merecer aquele monumento de não é mulher. Não um. é Não é qualquer um?
1: Bom, gente, com esse título maravilhoso do crush do Roger para a Claire, a gente encerra aqui mais essa parte do Dina Cash, aguardamos vocês na próxima semana porque agora vai ser semanal gente, se não for semanal vai ser quinzenal <risos> mas vai ser
0: nada, agora a gente tá engajado e gente, comenta, vem ler com a gente você que nunca leu corre atrás aí da sua cópia do seu arquivo, vem ler porque é um livro tão legal ele é um livro grande, você olha e você assusta mas ele é muito dinâmico né Gabi?
1: eu já falei aqui em outro podcast, volto a repetir o primeiro livro, quando você olha, você Fala, nossa. E quando você vê, acabou. Porque a escrita da Dayana, eu sinto que flui uhum. absurdamente. O segundo livro é maravilhoso também, interessantíssimo. E o terceiro livro você está acompanhando aqui com a gente. Então, vem, chega junto. Pois é. Um beijo, gente. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. E obrigado por todos
0: vocês aqui. Beijo, viu? Beijo, Vilma Beijo bem. Ah.